temor y temblor, le aseguro que estoy en este lugar. Y si hubiese sido por mí, le paso el micrófono a otro. Como usted no se lo imagina. Porque lo que está pasando en este tiempo requiere de un temor a Dios que realmente nos haga temblar. Y yo no creo que el temor a Dios va a venir cantando canciones. Ahora la, ya la prédica se pone difícil. Porque cuando Cristo introduce el reino, no lo introduce cantando. Lo introduce con una palabra que golpea el infierno. Arrepentidos y convertidos. Fue lo que mi Señor dijo. Y lo dijo porque sabía que la naturaleza humana requería arrepentimiento para tener reconocimiento de quién es el rey. Nosotros no entendemos quién es nuestro Dios y no entendemos quién es nuestro Dios porque nuestra vida espiritual muchas veces está cimentada en cantos y no en la verdad escrita. Gracias a esa que dijo amén. Entonces, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? El Señor me dijo, cuéntales por cinco minutos el testimonio. ¿Quién? Ese reloj funciona perfecto. Yo duré siete años prácticamente en la iglesia viviendo doble vida. Una cosa es lo que yo hacía en la silla y otra cosa es lo que yo era en mi casa. Pocas veces doy el testimonio, pero el Señor me dijo, hoy lo vas a dar. Porque muchas mujeres no se dan cuenta que la guerra que tenemos no es en la iglesia, es nuestra casa. Y cuando hablo de nuestra casa, yo no hablo de donde usted vive, sino quién es usted internamente. Y es necesario que como mujeres de Dios entendamos que más que estar arreglando el cuerpo, llegó la hora de ponerle al alma el lugar a donde tiene que estar. Las mujeres hoy día estamos viviendo impulsada por los preceptos del mundo mientras que Pablo dijo mujeres, hombres, iglesia no se adapten al mundo no tomen la forma del mundo y cuando Pablo lo dice lo dice en un contexto donde él le dice oiga les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ya la adoración cuando Pablo viene y enseña instruye forma no era la adoración del antiguo pacto ya Pablo empieza a enfrentar la realidad del hombre sin Cristo y empieza a decirle ahora tu adoración no va a ser cantada. Es un culto racional. Es que tu mente logre entender lo que tú estás no diciendo, sino haciendo. Aquí nosotros somos expertos en decir lo que hay que hacer y hacer lo que nos da la voluntad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir de apariencia. Tenemos un sistema de apariencia que nos autoprotege. Y es lo que nos hace a nosotros muchas veces de tener el verdadero proceso de transformación que te tengo noticia yo quisiera decirte que hoy te vas transformada pero hoy no te vas ni con la primera parte la transformación no es un estado que se obtiene en un culto por eso es necesario comenzar a entender por qué Dios en primera de Tesalonicense dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor. No está hablando de poca cosa. Nosotros somos hijos de Dios. 
Yo no sé usted, pero eso tiene una trascendencia en el mundo espiritual que es algo impresionante. Sin embargo, nos comportamos muchas veces más como hijos del diablo que como hijos del Señor. Por eso Dios necesita en este tiempo, si una palabra es de decir, porque Dios no tiene necesidad, es que nosotras entendamos dónde está el mal para empezar a enderezarlo. La palabra transformación no es una palabra que se obtiene por sí sola, es el resultado de la renovación de entendimiento. Romanos 12, capítulo, verso 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que usted pueda comprobar que la palabra de Dios no, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué hay tanta gente depresiva en la iglesia? Porque realmente no cree que la voluntad de Dios es buena, aunque dice que sí. Porque cuando Dios lo expone a sufrimientos fuertes, hay en el corazón de la persona una resistencia a lo que se llama soberanía de Dios. Nuestra vida de fe está más fundamentada en las canciones de YouTube que en lo que la Biblia llama el carácter de Dios. Por eso tenemos serios problemas, porque es en la ausencia del carácter de Dios lo que nos hace caminar como estamos caminando. El hombre que no le tiene respeto al carácter de Dios no se lo va a tener a nada. Pero para nosotros es fácil honrar la unción, pero no al Dios de la unción. Por eso nosotros no tenemos acuerdo con los principios muchas veces que Jesús dice. Mas sin embargo queremos todo lo que Jesús nos ofrece. Pero los principios de Jesús, para poder estar de acuerdo con ellos, necesitamos realmente entender de qué se trata la palabra de Dios. Y mientras Dios me ministraba tantas, tantas escrituras hoy, lo primero que me dijo fue, diles cómo fue tu vida por los primeros seis años en la iglesia. Les decía que yo vivía una vida doble, triple y atractiva. ¿Y quién sabe si yo era como los gatos? Siete vidas. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía la vida de Dios en mí a través de la palabra. Yo sabía ir a la iglesia, pero yo no venía a la palabra. ¿Cuántas saben de qué hablo? Por ende, en mi casa me controlaban las emociones, me gobernaban la qué? La personalidad y el temperamento. El carácter. Eso era lo que pasaba en mi casa. Hasta el punto, porque nosotros amamos la apariencia. ¿A cuánto le gusta dar la apariencia de que adora? ¿A cuántas le gusta dar la apariencia de que están bien? ¿Cómo estás, hermana? Yo estoy bien. Pero mentira. Pero hemos adquirido el modelo de la apariencia porque muchas veces nos da una falsa seguridad. No nos desvestimos no somos transparentes de manera natural porque tenemos temor de lo que la gente va a pensar si ve la realidad de lo que somos nosotras sobre todo cuando no estamos cantando en la iglesia ahí es que sabemos lo que somos y es ahí donde Dios quiere trabajar por eso Dios está haciendo que la palabra transformación comience a sonar pero te aseguro que ahora es que falta porque la forma en la que nosotros hemos vivido hasta el momento en el que estamos dice que vamos a requerir que el martillo de Dios y la plomada de Dios caiga sobre nosotros para en verdad enderezar lo que está torcido. 
yo no te estoy hablando de cualquier Dios, que era lo que me pasaba. Yo creía que para Dios era suficiente con yo ir a la silla a sentarme los domingos. Y duré años así, duré seis años. Pero cuando vine a la iglesia, que era lo que Reina hablaba esta mañana, no sé por qué razón la gran mayoría de iglesias se enfoca tanto en la apariencia y no en trabajar la esencia. Y cuando venimos al Señor, necesitamos inmediatamente, Cristo nos salva, parece ser que encajar. Y cuando estamos tratando de encajar, muchas veces nos ponemos la ropa de convertidos. Cogemos el lenguaje de convertidos. Y empezamos a hablar como hablan. ¿Quiénes? Los convertidos, no, los que asisten a la iglesia. Dios te bendiga. Aleluya, santo es el Señor. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Y tú sientes que la misericordia de Dios no está sobre tu vida, pero tú lo dices. Es siempre, es buena. Tú tratas de convencerte de lo que tú estás diciendo, pero hay algo dentro de ti que realmente duda de lo que tú estás diciendo. Porque la naturaleza humana requiere la plomada de Dios para empezar a ver lo que la Biblia dice es la verdad. Imagínense que yo venga a ustedes hoy y empiece. ¿Usted cree que es el lengua que yo estoy hablando? No, yo me estoy inventando todo eso. Nada de lenguas. Endele kiti titiata le maine nene kiti niniasa ala la 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 se está riendo endele kiti titian no entienden nada eso pasó en Juan 8 vamos a Juan 8 por favor cuarenta y tres Aquí hay una palabra que llama mucho mi atención. ¿Me consiguen otro de estos, por favor? Aquí dice... Ninguno funciona. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Cuando Cristo llega, le está hablando a la gente que están en la sinagoga. Ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Por qué Cristo hace esas, esa, ese, ese anuncio, esa salvedad? Esa acusación de esa manera. ¿Por qué lo hace? Jesús le dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué palabra es esa en el original? ¿Qué es lenguaje? El lenguaje es la manera en la que podemos comunicarnos Y yo le recomiendo que tope al que le queda al lado Porque a partir de ahora se va a dormir un rato ¿Usted sabe por qué? Porque a usted y a mí nos adaptaron A que un culto bueno es un culto de ruido 
Nos dijeron que gloria era emoción. Y nos hicieron creer que la gloria de Dios está aquí por lo que usted siente. No, la gloria de Dios está porque Dios es Dios. No tiene que ver con que ciertas perciba o no. Es que Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No tienes que oír un canto para saber que Él está. Se llama reconocimiento de quién es Él y lo que la verdad de Él provoca. Pero como nos han adaptado a un sistema sensorial, yo necesito el piano, la batería, para yo creer que la gloria está aquí. Díganme si no es así. Yo vine a abrir ojos hoy. No a caerle bien. Porque muchas veces, pastora, yo no podía obedecer a mi esposo porque los principios de Dios no estaban sembrados en mi mente y en mi corazón. Sin embargo, yo me creía adoradora porque sentía que yo estaba adorando a Dios porque levantaba las manos, me cantaba los coros, las canciones, hacía servicio en la iglesia y sentía. Gracias. Lo terrible fue cuando para mí el 23 de febrero del 98 Jesús se me presentó y me dijo tú no me amas. No quiera usted ver a Jesús. No crea que se va a quedar igual. Y cuando digo no crea o no quiera usted ver a Jesús. Es que me maravillo cuando yo oigo gente diciendo que la gloria está aquí y usted se queda igual. Ninguno de los que vieron a Jesús ni sus teofanías en la Biblia quedaron con deseo de volver a verlo caían como piedra caían como muertos la presencia de Dios retuerce el alma y hace que no te sientas bien sino que la conciencia de pecado viene a ti y tú dices Señor Señor miserable de mí soy hombre pecador la iglesia le está llamando gloria a cualquier cosa dices que Dios está estás enemigo de tu hermano y no sientes necesidad de arrepentirte no es gloria es apariencia al pastor que me busque agua que de aquí a un rato empiece a echarme agua Jesús le dijo no pueden entender mi lenguaje diga conmigo mente corazón necesitamos comenzar a entender que la transformación es una operación consciente en la mente y en el corazón si no empezamos a llamarle a las cosas como son vamos a ser preso de un sistema religioso que te quiere vender la idea de que tú estás bien por lo que haces y no por lo que él hizo Mas el Dios de toda gracia Después de haber padecido por un poco de tiempo Os ¿Quién es el Dios de toda gracia? ¿Quién es ese Dios? Porque Él dice ¿Quién está hablando? Pedro ¿Quién era Pedro? Pedro fue el religioso A quien Cristo le dijo en visión Mata y come Y a lo que yo llamo Santo, no lo llames tú profano. ¿Quién era Pedro? El que tuvo que decir, espérate, 
es que este Dios que yo lo conocí en Israel por la Torah, pero que ahora lo conozco aquí donde estoy, es el Dios de los gentiles, es el Dios que dijo, yo lo voy a hacer a ellos, mi templo, ya no van a ir a adorar, ya ellos serán adoración. ¿Pero por qué? Porque para experimentar al Dios de toda gracia hay que nacer de nuevo. Y te tengo noticia, nacer de nuevo no es hablar en lenguas. Nacer de nuevo no es estar en la silla. Nacer de nuevo no es hacer cosas para Dios. Nacer de nuevo es que te den entrada por el nuevo nacimiento a la familia de Dios. Y eso... No se obtiene porque usted visite la iglesia. Esto no se obtiene porque a usted le digan, ven que Cristo te quiere sanar. Que Cristo va a restaurar tu hogar. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron, ven que Cristo quiere hacer en tu hogar una restauración? Pero sabemos que el hogar no se restauró. ¿Por qué? Porque nos invitaron a Jesús por la razón equivocada A Jesús no se viene para que te resuelva el problema Jesús se viene por conciencia de pecado Señor pequé, sálvame Y eso es una obra de gracia Cada vez que nosotros decimos Dios mío En pecado me concibió mi madre Ahí es la gracia Convenciéndote de tu naturaleza Por eso Jesús le dijo a Nicodemo Nicodemo hay que nacer de nuevo Estar en la iglesia no es un club social, es ser parte de la misma esencia de Jesús en la tierra. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Que parece más un club social para tirar fotos por Instagram que realmente la casa del Dios viviente. Que hemos jugado tratando de edificar de la manera que no podemos edificar. Hemos sacado a Cristo para entronar el alma. ¿A cuántos de ustedes lo han entretenido por horas hablando que Dios va a hacer cosas grandes con ustedes? Yo no vengo a promoverle que Dios va a hacer nada grande con ustedes. No, olvídese de eso. Puro cuento. Y aquí hay gente que va a empezar a enojarse conmigo como me lo testificó una vez afuera. Escucharte me enoja. Yo también. Es cierto. Porque cuando alguien viene a abrirte los ojos te molesta. Cuando alguien viene a confrontarte te molesta. Cuando alguien no viene a decirte lo que quieres oír te molesta Cuando alguien te dice oye por aquí que la Biblia dice que hay que ir te molesta Porque la Biblia te va a llevar por donde el alma no quiere El alma no quiere obedecer a Dios El alma quiere que la entretengan diciéndole Dios va a hacer cosas grandes contigo Dios te va a poner arriba y no abajo Tú eres cabeza y no cola Dile al que te está leyendo ese versículo bíblico Que en el verso 14 dice el que no obedece no va a ser cola solamente. Gracias a los que están con los celulares, a partir de ahora denle al botoncito rojo, apáguelo. Es hora de que la iglesia se enfoque en la palabra de Dios y deje de grabar. Las grabaciones nos están volviendo locos. Agarra la palabra en tu interior, porque cuando tú estés en un tiempo de guerra, eso es lo que te va a libertar. ¿Entendéis esa palabra? ¿Tenemos algo aquí? Esa palabra quiere decir obedecer, oír, 
con inteligencia, con intención de obedecer. Amor, te aseguro que muchas veces escucho la Biblia y no la quiero obedecer. Y si pudiera callarla también. Y si pudiera borrarle algunos capítulos también. Sobre todo ese donde dice, hasta 70 veces perdone. Si fuera por mí, le pongo leaky paper y digo, vamos al versículo siguiente. Pero hay cosas que nosotros no podemos alterar. Por eso Jesús habla de un lenguaje. El reino de Dios no es el reino de cualquier Dios. Nos han hablado de un Dios que está carente de adoración. ¿De dónde sacamos eso? De no conocer las escrituras. ¿De dónde sacamos que Dios necesita nuestra adoración? Perdóneme lo cantante. ¿Qué les encanta el tema de que Dios te... Pastora, ¿qué Dios nos hizo para adorar? ¿Quién dijo? Dios nos hizo para alabanza de la gloria, de su gracia. No para adorar. Dios no tiene necesidad de adoración. No hay una sola instrucción en el Nuevo Testamento que diga adora al Señor tu Dios, excepto a Satanás. A nosotros se nos dijo amén a Dios sobre todas las cosas y amen al prójimo como a sí mismo ¿saben por qué? porque el diablo tiene una sentencia de adorar pero la tuya y la mía como hijo de Dios es amar amar es algo que va más allá de adorar la adoración es la respuesta del corazón del hombre sin Dios en su centro tratando de acercarse a Dios por sus propios medios por eso Jesús dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí a la samaritana? Para ellos la adoración era un tema de ir al templo a orar. Y Jesús le dice, ustedes no conocen el don. Si conocieran. Y de eso se trata la transformación. ¿A quién conoces? Hay mucha gente en la iglesia que lo que conoce es el ministerio, pero no al Dios del ministerio. Hay gente que lo que está en la iglesia queriendo promoción, pero no relación con Dios. Porque quieren sanar su estima a través de lo que hacen para Dios. Te tengo noticia, la estima en la iglesia no se sana por lo que haces. Es la identidad de Dios revelada en tu interior, lo que te va a hacer caminar como hija de Dios. Tú eres hija de Dios. Eso no es cualquier cosa. El problema es que te han detenido en el pasado tantas veces para hacerte creer que tú eres el resultado de una experiencia del pasado tú sabes cuántas veces me abusaba mi primo a mí a los 15 años mi papá lo asesinaron a los 17 me hizo un aborto mi mamá nunca me dijo te amo mi pasado es tan lindo no lo es pero mi vida no la sanó otro que no fuera entender lo que decía la palabra. Por eso cuando Jesús se me presentó en el 98, 23 de febrero del 1998, Jesús me dice, tú no me amas. ¿Me ofendió? Ah, que yo no lo amaba. Me ofendió, literal. Me ofendió tanto que salí llorando por casi 24 horas. ¿Qué le pasa a usted cuando alguien le ofende? 
Lloramos hasta donde más no podemos, ¿sí o no? Y si es el esposo que nos ofende, ahí sí es verdad que lloramos. 30 años de matrimonio tiene esta santa sierva que está aquí. Y sé llorar porque mi esposo habla y también porque no habla. ¿A usted no le ha pasado eso? Oh, sí, y sobre todo en esos días especiales, usted sabe de qué trato, ¿verdad? Que usted está que ni el vidrio de Belén. ¿Y por qué llora? ¡Por nada! Cinco hijos Que si hay poder Usted no sabe Mi esposo es un genio señores ese, ese es un genio No es empático Para las mujeres que estamos creyendo Que tenemos que sanar la estima Cuando el esposo te dice Que hermosa estás Tú vas a sanar Cuando sepa quién eres en Dios porque a la iglesia se le dio el poder de ser sanada en la verdad de Dios, no en la aprobación de los hombres. Por eso fue que el apóstol Pablo lo digo de esta manera. Si yo todavía buscara la aprobación de los hombres, no soy siervo de Cristo. ¿Qué le ha pasado a la mujer de este tiempo que dejó de servir a Cristo para servirse a ella misma? Y ahora es el espejo la que le dice quién es. Eres linda porque el espejo te lo dice y te mandan a terapiarte. Ven a darte terapia, búscame un espejo por ahí, no hay un espejo aquí. Ven a hablarle. Señor. La terapia del espejo. Y a la iglesia la están enseñando a hablar psicología. A amar la ciencia por encima de lo que dice la palabra. Lo único que tiene el poder de sanar la mente que es sentenciada por los delitos y pecados. Eso dice Efesios. Nosotros estábamos muertos ¿En qué? Delitos y pecados Sin embargo Cuando Dios nos introduce A su reino No lo hace como que tú eres una criatura Dios a través de Jesús le dice a Nicodemo Para entrar aquí adentro No lo puedes hacer por promoción no lo puedes hacer por relación Tampoco lo puedes hacer por el número de YouTube que te siguen No lo puedes hacer porque te ves bien Ni porque te ves mal Para tú entrar aquí tienes que tener una naturaleza diferente Tienes que nacer de nuevo Ay Señor y cómo es eso Y tú que eres maestro no sabes cómo es ese asunto Ay pues te lo voy a decir Para entrar en el reino de los cielos Hay que nacer del agua y del espíritu ¿Saben por qué el diablo no te ha llevado? Porque aunque tú no te has dado cuenta Hay algo que a él le dice Lo que tú todavía no sabes de ti El diablo sabe perfectamente Y sus secuaces quiénes son hijos de Dios y quiénes no Porque los que son guiados Dice la Biblia Por el Espíritu de Dios Es porque tienen en su mente Una nueva influencia Bendito sea Dios Palabra que se ha vuelto poderosa en las redes Oh influencer Usted cree que esa palabra es poca cosa No, aquí hay gente que lo influencia más a Algunos de internet que lo que dice la Biblia Topa calladita la que tú conoces eh, Esto es para ti Hay gente que sabe lo que dice el predicador del momento Pero no sabe lo que dice Juan Capítulo 8, verso 45, 46. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 
Entonces hay gente que hoy el Espíritu le dice, tú no has sanado, tú no has comprendido la anchura, la profundidad, el poder del amor de Jesús, porque has pasado más tiempo en las redes sociales que conociendo a Dios en el secreto. Y hoy vengo a hablar las mujeres que dejaron el secreto vacío para estar afanadas y corriendo. La transformación comienza cuando al secreto le pones la palabra y empiezas a decirle a Dios, ven y habla conmigo. No a través de un tercero. Y hay gente que hoy tiene que incomodarse de recibir palabra profética por otro y que no oiga la voz de Dios en su interior. Alguien tiene que incomodarse y decirle a Dios No me mande mensaje con tercero Llegó la hora de que me hables a mí No quiero oír mensaje Hasta que esta generación no le diga en serio a Dios Te quiero conocer No tus propuestas No tus ofertas Es a ti Oh, en esta vuelta hay gente que va a tener que decirle a mí no me ofrezcas nada que en el lago de fuego ahí te quiero conocer en el río a donde siento que las aguas van por arriba de mí ahí te quiero conocer en la soledad de la noche ahí te quiero conocer pero no es a él que queremos lo que realmente queremos es lo que él nos ofrece hermosa Seis años visitando una iglesia y golpeaba a mis hijos. Insensible, verduga. ¿Sabe lo que es verduga? Aquellas que son duras. Porque lo único que hace el pasado, cuando no es confrontado por la palabra, es endurecerte. Por eso aquí hay gente que sabe que dejó de sentir pero todavía está tratando de ver cómo, cómo lo logra. No te diste cuenta que la iniquidad comenzó a comerte la vida de Dios y empezaste a vivir por los métodos del mundo. En el mundo te dicen, no perdones. En el mundo te dicen, no confíes. En el mundo te dicen, no le creas. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su momento más difícil, ¿recuerdan? Corintios, capítulo 12, al final, les digo, espérense, no se crean, les voy a enseñar un camino más excelente. Y empieza diciendo, porque parece ser que ese día, el día que reveló lo que era el amor, nosotros creemos que era letra que él estaba revelando, no le estaba mirando a alguien. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Él no estaba hablando de letras que veía. Él estaba mirando a alguien el día que dijo, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, si yo no tengo amor, nada soy. Porque él estaba mirando a alguien. Él estaba viendo la mirada de ese que a él lo amó, aún a pesar de él ser lo que era. ¿O quién era Pablo? Era aquel que consintió la muerte de alguien. No sabes que el amor de Dios sobre ti no es por lo que has hecho, sino por quién es él. Sin embargo, como decía Reina esta mañana, nosotros amamos a las personas por lo que ellos hacen. No por quien eres tú. Por eso la iglesia se ha dividido. Por eso las familias no quieren prevalecer juntas. Por eso las mujeres prefieren. Me perdonan, ¿eh? Y lo digo. Ay, no. 
Esa va a salir dura. Igual lo digo. Por eso estamos cautivas de qué? De todos los tutoriales de make-up. Para vernos un poquito mejor, porque sabemos que la que tenemos adentro no nos gusta lo suficiente y hay que meterle maquillaje para que la gente se crea la película. Te tengo noticia, ya no es con el médico que Dios va a trabajar, es con lo que tienes adentro. Y quieras o no, te van a alinear a la manera del hijo. Y te tengo noticia. Dios no te va a consultar porque el soberano Dios tiene un solo problema y es que no necesita tu opinión para hacer contigo lo que él dijo aquellas que creen que se han revelado les tengo noticia usted no sabe no se ha revelado nada vaya a Isaías 45 Gracias a esa que dijo aleluya. Entonces en Juan 8.43 Jesús dice, ustedes no entienden mi lenguaje. Parece ser que hay algo que impide que la forma en que Jesús se comunica con su pueblo puede ser entendido y puede no ser entendido. Te tengo una mala noticia. Tus frutos y no tu talento es lo que me va a decir que tanto tú entiendes la voz de Dios. Aquí hay gente que la profecía se la sabe así, pero no se sabe la instrucción y el mandamiento. La profecía no endereza, el mandamiento sí. Jesús digo, a ustedes lo van a conocer por sus frutos, no por lo lindo que cantan. Por eso muchas veces los ministerios del canto es de lejos que yo lo quiero. La guerra más rápida se vive ahí arriba. Gente compitiendo. Y hay de usted si no lo pone a cantar un domingo porque cae en una crisis existencial. Porque entienden que el culto depende de ellos. Te tengo noticia. La gloria de Dios depende de su palabra, no de canciones. Y hay que volver al pueblo a enamorarlo, no de lo que proyectan de Dios, sino de la palabra de Dios. Gracias, era un aplauso a la que está diciendo me he empujado ahí. Eso debe ser un ángel que le está diciendo dígame. Cariño, ahí fue que Dios me entrenó. Todo lo que hablo, lo hablo de lo que yo vivía. Usted sabe las veces que yo le decía a Dios, esa que está cantando. Porque uno le pone tonito a Dios. Señor, y tú crees que el celo de Jehová es el que te impulsa. No, no es el celo, es la envidia. La envidia se te está subiendo porque la gente que canta con gloria de verdad está moviendo el escenario y tú no. Pero ahí está el celo de Jehová, así le llamaste. Para no reconocer que tu corazón se está comiendo de envidia. Y vas y le dice al pastor, pastor, tuve una visión. You seem so nice. You so sweet. This is not for you. I mean because of you. So sorry. Pero son de las cosas por las por la que Dios hoy nos está corrigiendo. Queremos subir ahí sin tener el carácter de Cristo. Porque ahí nos representa el talento. 
Pero aquí abajo hablamos del carácter de Él. Por eso hay que entender que Dios está trabajando con la gente de la silla para dejar el disturbio que tienen en los altares. La mujer que quiere sanar la estima allá arriba se convierte fácilmente en una provocadora y seductora. No entendemos lo serio que es servir a Dios. Hoy el lema de Dios y yo era, Señor, ¿cómo las atraigo a tu palabra? Me dijo, quita el don y establece mi palabra, punto. Señor, pero yo la quiero tumbar en el espíritu, quítate del medio. La quiero hacer sentir la gloria, quítate del medio. Las quiero emocionar, quítate del medio. Les quiero decir, Dios va a hacer cosas grandes con Dios. No, Quítate del medio, siembrale mi palabra, que eso es lo que la hace estar firme. Cuando el diablo viene contra ella. Así que el culto del don va a ser en el próximo viaje. Sacude a la que te queda al lado y dile, me están hablando Biblia. Sacúdela con fuerza y dile, esa mujer vino con la Biblia en la boca. Dile, no me vino a elevar el ego, me lo vino a aplastar con todo. Ay, gócese, que cuando nos matan el ego es que vivimos realmente. Aquí hay demasiadas mujeres que Dios tiene que decirle calladita, más bonita. Pastor, ¿dónde está el piano? Para ahorita arreglar este culto. Ahorita vamos a cantar la canción antibíblica de Barak. Ven. Desciende. ¿Por qué le dices a Dios que descienda si Dios vive en ti? Estás reconociendo que no estás. Canciones que se parecen pero no sé. Oh, que la gloria. Usted sabía que la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno y que solo pueden adorar a Dios los que han nacido de nuevo. La adoración no es un acto para Dios. La adoración es una naturaleza para Dios. Por eso cuando tú le cantas a Dios Hay algo que Dios quiere que sepas hoy Y es que te escudriñes Para saber si lo que cantas lo vive De lo contrario Lo que cantas se llama hipocresía A revisar lo que yo canto Hay canciones que le dije a la iglesia Quita eso que yo no tengo hambre de Dios Yo lo que En este mes nos vamos con arrepentimiento Estamos en un sistema de autoengaño. Y algunos dirán, no pastora, es para que eso sea algo que venga de venir. Ajá. Qué manera tan linda de mentir. Isaías 45. Este fue el mensaje que Dios me entregó para ustedes. Lo demás que había hablado hasta este momento era la introducción. Aquí está el profeta Isaías. Así dice Jehová. 
su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. El verso 2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro a pedazos. Verso 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos, vamos a leer eso fuerte, te daré los tesoros y los secretos, ¿para qué? Para que sepas que yo soy Jehová. Para que sepas que yo soy Jehová Lo que Dios le está diciendo a Ciro es lo que te voy a dar No es para que seas grande, es para que sepas quién soy yo Alguien tiene que aplaudir a esa verdad Lo que te voy a dar no es para que te engrandezca Es para que reconozca quién yo soy Lo que te voy a dar es para que sepas quién es el Dios tuyo Vamos al verso 44. Perdón a Jeremías. Y el Señor me detuvo en la palabra y te daré. Porque esa palabra me cayó fuerte cuando lo leí. En los últimos tiempos Dios me ha puesto a hablar de Cristo. Pocas veces me entrega un mensaje del antiguo pacto para un lugar como este. Sin embargo entendí por qué. Porque muchas de ustedes... Necesitan entender quién es Dios No por lo que Dios hace Sino por quien Dios es Una cosa es lo que mi mente dice Y otra cosa es lo que mi mente cree Ojo El cerebro No tiene La capacidad de discernir La realidad del engaño Hace unas semanas Mi marido me mandó Me llevó para un pueblo Me dijo cierra todo Y te vas de vacaciones conmigo Caí en ataque la pastora no puede hacer eso. Señor, la obra va primero. Y mi marido, que sabe ser hombre, me miró y me dijo, arregla la maleta, que no te estoy preguntando. ¿Cómo que no? Pero yo soy la ungida, no me interesa. Pon la maleta y te vas conmigo. En ese fin de semana llamo ya a reina. Reina, tengo una predicación. ¿Cuántas mujeres estarán aquí y su marido le habrán dicho que no? Pero van a ir a ver a las hermanas que vinieron de Estados Unidos. Digo, de República Dominicana. Por eso Dios dice que para Él el sacrificio es nada si no hay obediencia. Hay gente que hoy va a tener que entender que para Dios es más importante que usted obedezca a su esposo a que esté haciendo cosas en la iglesia. De las cosas que vamos a tener que restaurar. Porque a usted se le ha dicho, a Dios le gusta que tú vayas a la iglesia aunque desobedezcas a tu marido. Mentira. La línea de autoridad primaria de la mujer es el marido cuando es casada. Pero hay mujeres que respetan más al pastor que al esposo. Buf. ¿Quieres, ¿Quieres que sepas algo? En tu casa la bendición no va a venir porque obedezcas al pastor. Va a venir cuando sepas entender lo que es autoridad sobre tu marido. Y le hagas a saber a tu marido que lo valoras. No por lo que él hace, sino por lo que representa. Gracias a la que aplaude. 
donde se nos siembra, ay, sorry, corazón, donde se nos está sembrando constantemente que la ungida somos nosotras. Por la sacerdotisa de... ¿Qué sacerdotisa? Tú eres la que mantiene tu casa de pie. ¿De dónde sacamos eso? Tú eres la que ora. Y... Ora todo lo que quieras, pero si a la larga desobedeces a tu cabeza, estás peor de lo que te imaginas. Si vas a aplaudir, aplaude bien. Es que Dios tiene que meterse y enderezar a las mujeres latinas porque le han estado haciendo creer como que Dios no sabe. Ahí atrás hay tres que se están sacudiendo. Sacúdense bien. No, que me toca cantar y el marido ven a hacerme mole. Levántate tempranito y hazle el mole, pero no te vayas sin hacerle el mole. La iglesia tiene un desorden. Porque creemos que para Dios es suficiente el sacrificio sin entender el carácter de Dios. Por eso no hay arrepentimiento. Lo que hay es culto a las emociones. El arrepentimiento viene por entender dónde hemos fallado. Muchas de nosotras estamos concibiendo iniquidad dentro porque las cosas no son como yo quiero. ¿Acaso no sabes lo que dice Job? ¿Será posible que pase algo que Dios no haya determinado? ¿Por qué estamos depresivas? En muchos casos porque hemos hecho alianza en desacuerdo con lo que Dios permitió en nuestra vida. Hoy hay gente que va a tener que congraciarse con eso que Dios permitió aunque sea para vergüenza aunque sea para dolor yo tuve que aceptar que yo cometí un aborto después de pasar por una serie de sentimientos de autoengaño de culpa tuve que decir Señor lo hice mal y es ahí donde comienza de la presencia de Dios a emanar el poder de la restauración Dios no tiene problema con el pecado de su iglesia, pero sí con la hipocresía con la que queremos vivir. A veces no soportamos a nuestros hermanos porque tenemos una high expectation of perfection. Y lindo que salió. You see it, mama? Beautiful. ¿Cuántas son perfection addicted? I want to see the hands raised. Quiero ver la mano levantada. Dale, dale a tu mamá. Sí, sí, that's your friend. Sí, sí, levanta la mano. Cuando comencemos a hablar estas cosas de manera natural, podremos enfrentarlas. Aquí hay mujeres que no pueden soportar que algo no sea como ellas quieren. ¿Quiénes son? A que no levantan la mano. ¿Pero por qué? Porque para ustedes la apariencia es mejor que la confesión. Muchas hemos sido adaptadas y condicionadas a las perfecciones, a lo que la gente va a pensar. No sabes que Dios sabe quién eres antes de que tú lo sepas. 
Oh Jehová tú me has conocido Mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mis caminos Y todos mis caminos a ti te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi boca Y aquí Dios tú la sabes Delante y detrás me rodeaste y sobre mí Tu mano pasaste ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Acaso no sabes que Dios sabe La ansiedad que te da Cuando tu esposo deja las cosas regadas? ¿Sabes por qué te ríes? Porque tú no sabes el dolor que sufre La que no puede manejar el desorden Pero ¿sabes por qué no puede manejar el desorden? Porque cuando pequeña La golpeaban para que todo estuviera en orden Y ahora no sabe Ahora no sabe cómo lidiar Con el desorden En mi casa hay una llave Jesus Christ Ding, ding Tin, tin. Yo odiaba el sonido de esa llave Y mi esposo es súper despistado Y entraba al baño Y dejaba la llave tin, tin, tin. Hmm. El primer día lo quise vivir en el espíritu Oh, Lord You know La agua Tú lo vas a hacer Tú vas a tratar con él, Señor Bien. Ajá. Pasó una semana y ¿sabes qué? Tin, tin, tin. Ya no era una hora al día. Ya era en la mañana y en la noche. Tin, 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 tin. Ya el fruto que daba se había vuelto una obra de la carne. ¿Alguien sabe de qué hablo? Y el león y no de la tribu de Judá A punto de salir Ya yo había experimentado orar en lengua Y no me funcionaba Porque hay veces que tú quieres controlar humanamente Lo que solo se controla Cuando la renovación de la mente viene Yo no había lidiado con el problema A la manera de Dios Quería controlar ¿Cuántas de ustedes quieren controlar Lo que no saben? A veces no funciona. Si pudieras controlarla, fuera la mujer más santa. ¿Quién quiere pecar aquí porque quiere? ¿A cuántas no nos duele desenfrenarnos y con la boca hoy cantar y mañana decir tres cosas y después decir, ah. volví a pecar? ¿Sí o no? Señor. Ya a la semana el tema del agua en mi casa. Ya tenía casi el divorcio. Ah, no se ría. Dentro de mí yo decía, es que yo necesito un hombre que sepa que el agua me molesta. Hay una que se está riendo por ahí atrás. Igualito que yo. Quizás su problema no es el agua. Quizás su problema es que su esposo a usted casi no la mira. Y usted está tan triste porque él no la mira. Y usted cree que usted no es amada porque él no la mira. Y ya usted no quiere a ese hombre porque usted cree que necesita un hombre que le diga que la ama. Y ya su mente comienza a fabricar un ideal calladita. Y empiezas a mirar al que es tu esposo de lejos. Y lo miras, pero ya tu corazón no es el mismo para con él. Ya no eres una idónea, ya eres una mujer exigente. 
internamente y te molestas y lo descalificas en tu mente y empiezas a buscarle todas las posibles razones por la cual él no es el hombre para ti ¿quién sabe de qué hablo? ¿entiende que no me estoy haciendo? que yo sé el proceso del pensamiento para llevarte a vivir una vida sin plenitud de gozo y ahí empiezas en silencio a mandar mensaje ¿a quién? a tu amiga favorita la que te dice es verdad tú necesitas un ungido que entienda tu ministerio que comprenda tu llamado y tu unción ¿a quién le has dado ese consejo? yo tuve una amiga una falsa profeta que me dijo Dios te va a quitar a tu marido todavía tengo 30 años con él y no parece que me lo va a quitar creo que me ha puesto a mí en su vida hasta que Dios quiera usted sabe cómo resolví el tema del agua Diga conmigo, Corintios, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Llegó un momento donde tuve que hablarle al agua y decirle, óyeme bien. You laugh. Oh, yes. Yo le dije, te vas a qué? Te vas a quedar ahí hasta que no me moleste. Y empecé a decirle a Pedro, yo le digo, Vido, Vido, deja el agua abierta, no te apures. What? Deja el agua tranquila, que estoy teniendo un trato con el agua. Necesito que Dios, y le iba y le hablaba al agua, y le, iba, le decía, hasta que no me moleste, te quedas ahí. ¿Cuánto le están diciendo a Dios que le quite circunstancia de su vida? Es mejor que hoy le digas a Dios, no me la quite hasta que me arregle, hasta que me parezca a ti. No me quites el problema, prepárame para estar en el problema. No me quites la circunstancia, enséñame a vivir por encima de ella. Pregúnteme si la llave se arregló. No sé. No sé. Entre risas y llanto, mi carácter ha sido expuesto. El tuyo también está siendo expuesto. Cuando Dios le habla a Ciro, ¿Ciro quién era? Ciro era un rey de un reino modesto. Pero Dios lo había escogido a él como instrumento de formación para un pueblo idólatra que ama la idolatría por encima de cualquier cosa, cualquier parecido al día de hoy es pura coincidencia el pueblo de Israel amaba a los ídolos ¿a quienes ama nuestro corazón? ¿acaso nuestro corazón hoy no ama la grandeza? ¿y queremos ser grandes? ¿acaso nuestro corazón no quiere sentirse importante por lo que la gente le aplauda? ¿acaso nuestro corazón no se siente amado no por lo que Cristo hizo sino por lo que la gente te da? ídolos nuestro corazón está lleno de ídolos Pero le hemos puesto nombre de religiosidad Uno se llama ministerio Quiero hacer la voluntad de Dios para conmigo Otros se llaman el propósito de Dios para mi vida Otros se llaman ese es el sueño de Dios Todo eso son ídolos 
Pero como no tenemos revelación en el corazón, no nos damos cuenta que hemos puesto las cosas de Dios por encima del Dios de las cosas. Y el resultado ha sido que nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Jesús dijo, por los frutos los van a conocer. Pero nosotros queremos conocer a la gente por el carisma, por lo que hacen, por lo que la gente ve de ellos, por la apariencia. Pero el fruto es lo que me habla si Dios vive en ti. Cuando hay alguien entendido en tu casa, esa persona va a decir, él habla como que ha estado con Cristo, pero no se parece a Cristo. ¿Cuántas de nosotras hemos cultivado el hábito de hablar como él sin parecernos primero a él? Porque queremos encajar en la iglesia, porque queremos encajar en un grupo, porque no queremos el trayecto del arrepentimiento, porque no queremos llorar porque el pecado nuestro nos duele, porque queremos que Dios nos libere de la prueba. Porque no queremos sometimiento Porque no queremos la paciencia Porque no queremos ser benignas Queremos pagarle a la gente conforme a lo que no han hecho Porque no queremos dar el fruto Lo que queremos es vivir la obra de la carne Y eso hoy tiene nuestra familia Como están ¿Por qué hay tanta depresión en la iglesia? ¿Por qué los rostros de ustedes se ven tristes? ¿Por qué el gozo del Señor es algo de lo que hablamos Pero a veces no lo experimentamos? ¿Por qué estamos detrás de cosas Cuando Dios no ha dado todo en Cristo? ¿Por qué pareciera que corremos detrás de logros Pero no nos satisfacemos? ¿Por qué compramos y compramos Pero seguimos vacíos? ¿Por qué? Aunque Dios nos ama Nos sentimos que no tenemos quien nos ame. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la mujer de esta generación? Le han implantado tantas palabras para hacerlas creer a ustedes que ustedes son el resultado de un pasado y que ustedes tienen que procurar alcanzar cosas hasta el punto de llevarlas a sentirse vacía con lo que Dios les ha dado. No saben contentarse con lo que Dios les da. ¿Por qué? Porque su mirada está en lo que no tienen. Lo que Dios es, no es lo que nos llena. ¿Acaso eso no amerita arrepentimiento? Corremos detrás de palabras proféticas, pero no del Dios de la palabra. Queremos un profeta del momento, aunque lo que enseñe sea que seas orgulloso. Porque te enseñan a esperar. ¡Oh! El que te hirió venga a pedirte perdón. ¿Sabes cuál es la grandeza de nosotros? Perdonar sin que alguien se devuelva a pedirnos perdón. Eso es grandeza. Jesús no nos perdonó porque fuimos a decirlo, a decirle a Él, te herimos, te dañamos, te hicimos mal. Jesús cuando ni siquiera nosotros sabíamos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta gente te ha herido? Y tú lo sacaste de tu corazón antes de que viniera. Tu grandeza es parecerte a Él. Tus ojos tienen que estar ahí. Mirarlo a Él es salvación. Mirarán a mí y serán salvos. Serán alumbrados. Pero no han enseñado a mirar el alma nuestra. ¿Qué hay en el alma nuestra? Vacío. ¿Qué hay en nuestra alma? Insatisfacciones. ¿Qué hay en nuestra alma? El golpe de alguien, recuerdos, recuerdos alineados a tus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan algo?
como si lo vivieron y les duele y les tortura ¿por qué? porque la verdad de Dios todavía no ha entrado como debe de entrar ¿qué le dijo Dios a Ciro? Dios le dijo a Ciro yo te voy a dar el poder y es lo que vine a decirle a ustedes hoy por eso Dios me mandó después de casi siete meses sin viajar a este lugar porque el avivamiento que va a venir ¿me puedo quitar los zapatos? el avivamiento que va a venir a la iglesia no va a venir porque un hombre lo profetice hemos empezado movimientos ¿y qué pasa con los movimientos? se van hemos corrido detrás de profeta ¿y qué ha pasado? se van fue lo que le pasó a Isaías cuando entra en el espíritu ¿quiénes tienen llamado profético? quiero que se pongan de pie sin temor quiero que se pongan de pie los que tienen un llamado profético sin miedo ¿en serio? ¿tan poca gente en California? ¿no han pasado muchos profetas por aquí? a decirle no yo creo que hay más personas pero tienen miedo yo creo que aquí hay más personas que tienen un llamado genuino en Dios el profeta no viene a anunciar otra cosa que no sea el verdadero carácter de Dios a la iglesia el, el profeta no anda buscando promocionarse a través de ti al profeta genuino no le interesa decirte lo que Dios va a hacer contigo le interesa decirte quién es Cristo para ti quién debe ser Cristo para ti y eso fue lo que hizo Isaías Isaías entró a la barrera de lo eterno y entra 200 años después de Isaías ver a un Ciro en el espíritu aparece Ciro quiero que entiendas cómo es que Dios le habla a Isaías y le dice escribe 138 años antes dicen algunos escritos otros dicen 200 que Isaías en el espíritu ve a alguien yo puedo ver aquí mujeres que trascienden a través de una obra del Espíritu. Gracias a esa que dijo amén. Posiblemente cuando Ciro no estaba en el vientre, ya Isaías lo había visto. Ay. Cuando tú estabas en el pensamiento de Dios, ya Cristo te había visto, ya Cristo había terminado. No te vas a quedar por mitad. Por eso Él dice, oye, el que va a perfeccionar la obra en tu vida, no eres tú, soy yo. Pero tenemos que pasar por un túnel que se llama arrepentimiento. Aquí hay demasiadas mujeres endurecidas por las ofensas que le hicieron. Y ahí es donde comienza realmente la verdadera transformación. Cuando yo reconozco, me dolió lo que me hicieron, pero tengo que salir de aquí. Pero no hemos puesto mantos, no hemos puesto paños y hemos dicho, no, no me hicieron nada, pero sabes que te hirieron y no sabes cómo quitar eso. Ciro, Isaías lo ve y escribe y dice que él iba a ser alguien a quien Dios y lo que Isaías está viendo era la profecía sobre la iglesia mesiánica yo voy a ir delante ay Dios mío 
¿Alguien entendió? Ven acá. Lo que Dios le está diciendo a Isaías, Isaías, dile a la iglesia del 2022 que yo voy a ir delante de ella. Dios no te dijo que abra puertas. Dios te dijo, yo voy delante de ti abriendo. Dios no te dijo que dijera que el cielo de bronce. Dios dijo, yo voy delante de ti. Yo voy delante. ¿Para qué? Para que la seguridad de Dios te cubra. Oh, yo voy delante. Para que no importa lo que esté ahí, sepa que Él está delante, no detrás. Isaías, dile a la iglesia del 1900, después del nacimiento del Mesías, que yo voy delante de ella. ¿Cuántas veces has visto a Dios delante de ti en medio de esa prueba que vino para matarte? ¿No lo has visto? Si estás en la silla, era porque Él estaba ahí, aunque no te diste cuenta. Si estás aquí, fue porque lo que el diablo planeó le salió mal. Él le dijo, escríbele y dile que voy delante de ella. No te has devuelto a mirar que a veces no sabes quién te empujó. Para que no te detuvieras. No te diste cuenta. Que algo. Te hizo saltar la prueba. Y no sabes cómo fue. Es que Él iba delante de ti. Él iba delante de ti. Haciendo. Vete Ciro y dile. Isaías vete y dile a ella. Porque lo que Ciro representa. Es la operación de Dios bajo la gracia. Más el Dios de toda gracia. ¿En cuántas pruebas crees que te vas a quedar? ¿Cuántos procesos vas a pasar sin que Dios te moldee? Yo no sé cuántos, pero no te vas a quedar en ninguno de ellos. Porque el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, oh, después de que hayas padecido por un poquito de tiempo. Y te daré. ¿Quién es que da? Jeremías 23. Perdón, Jeremías 27. El verso 4 comienza diciendo Y les mandará Que digan a sus señores Presten atención Porque yo con esto me voy de aquí Pero yo espero Que puedas entender Ay. Fíjense lo que está pasando aquí Dios le dice a Ciro A través de Isaías Diles que yo voy ¿Tú crees? ¿Tú no has Comenzado a producir canciones todavía ¿Tú crees que es porque tú no has querido? ¿O tú crees que, que Dios no ha podido? Es que tiene un tiempo Dios perfecto Para que tu llamado salga Porque si sale en este momento Va a ser más de lo mismo 
¿qué hace Dios? Te preserva para que aprendas a entender que Él es el que abre, no tú. Ahí es donde te das cuenta que no te interesan las ofertas de los hombres, que tiene que Dios convencerte que es Él. Pero después que Dios te convence, no hay diablo que te quite, no hay hombre que lo impida, no hay ese que pueda impedir que hagas lo que Dios te llamó a hacer. Pero tienes que esperar el tiempo. Porque si lo haces en tu tiempo, que fue lo que Dios le dijo a Isaías que le dijera a Ciro. La historia de Ciro comienza con ser modesto. La tendencia de la iglesia de hoy es el orgullo. Por eso nos creemos merecedores de todo. Nos creemos merecedores hasta de la atención del hermano. ¿O acaso usted no se molesta poquito cuando un hermano no le da la atención que usted cree que merece? El hermano no me saludó. Así es que suena. Así es que suena. Pero míralo. Ya está sirviendo en la puerta y ni me mira. Míralo tú. Córtalo. Dale. No puedo con ella. Den un aplauso a Reina Tineo. Él le dijo a Ciro, dile que yo le voy a dar. ¿Quién es que te va a dar a ti los tesoros de tu casa? ¿Quién es que te va a dar los tesoros de tus hijos? ¿Quién es que te va a dar la prosperidad que tú requieres? Tu propia fuerza. El afán va a venir como consecuencia. ¿Quién va a restaurar tu matrimonio? Tu propia psicología se te va a caer en la cabeza. A la iglesia solo Dios se va a llevar la gloria. Por eso es que Dios está poniendo a mucha gente que ningún método le funciona. Porque es a la manera de Dios. Alguien tiene que tocarle a la que está al lado y decirle, en esta vuelta es a la forma, a la manera de Dios. No a la nuestra. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho es por aquí? Pero el método, el método te dijo no, no es por ahí. Pastores, necesitamos volver a buscar a Dios con la intensidad y razón correcta. Porque lo que le funcione a uno no nos va a funcionar a todos. Y esta es la iglesia clon que cree que todo le funciona a todos. Por eso todos quieren hacer... Cuando yo iba a empezar la iglesia en la Santo Domingo, el Señor me dio una visión y veía que mucha gente iba con sillas de todos colores. Habían sillas amarillas, sillas rojas, sillas moradas, sillas verdes. Y todas entraban y se sentaban. Una locura. Y el Señor en la visión me dice, ¿qué pasaría si tu iglesia tiene sillas de todos esos colores? Y le digo yo, todo espiritual, eso es un desorden. Y como solo Dios sabe responder, me dijo, ese es el problema de ustedes, que creen que todo el mundo es igual. Y están filtrando a todos por el mismo patrón de pensamiento de ustedes. Dile a mi iglesia que se miren bien porque ninguno es igual a otro. Van a aprender a amarse tal como son. A Dios no le pidas que te cambie al marido. Pídele que te enseñe a ti a cómo lidiar con él, siendo tu fruto para gloria de su nombre. Porque no va a cambiar a nadie por causa tuya y mía. ¿Cuántos amargados estamos porque Dios no cambió al marido para que me traiga flores? 
El mío estaba, la última vez que me compró, digo, la primera vez que me compró flores, después de 30 años, hace como 4, 5, 7 meses. No te rías, es que es genio. Es genio. Yo le dije, ¿what? ¿Quién te regaló las flores? Puse su rostro y dijo, yo te la compré. Mentira. Tú no compras flores. Tú ves, ya, Ilsa, yo se la quise regalar y ahora no lo crees. Yanilsa, ¿en serio me la compró él? Sí, pastora, fue él. ¿Por qué? Porque no amamos lo que Dios nos entrega, sino lo que nos han vendido como romántico. ¿Sabe lo que hice con las flores? La boté y le dije a mi marido, mi amor, para yo amarte no necesito flores, no me vuelva a comprar eso. Respiró. Respiró, porque es que es un genio. No es del estándar de la mayoría. ¿Por qué queremos que las personas sean para darnos a nosotros? Porque no entendemos transformación. Has valorado esas cosas de tu esposo. Pero porque otra te publicó en las redes sociales que el marido le regaló flores, ya tú hiciste una crisis. Es que no me regalaste flores como fulana. Y ahí va el pobre hombre cansado a comprar flores para tenerte tranquila. Repent. Hay alguien que se ríe como que dice, ella sabe lo que está diciendo. You know what I mean? ¿Cuántas personas están infelices porque pusieron sus ojos en las redes sociales y no en lo que Jesús dice? Estén contentos con lo que tienen, eso es suficiente, dice la Biblia. Pero las redes te bombardean. Nuevo pintalabio, nuevo bolso, nuevo zapato. What we are doing. God, we just look like the word. We just are the same. Queremos las mismas cosas, tenemos los mismos sueños, queremos las mismas cirugías. Vieron mi mirada, ¿verdad? Esa es la iglesia del Señor hoy día, pero igual la ama. Pero no quieres que seas víctima de lo que el mundo es víctima. Tu belleza no radica en cómo te ves. Es Cristo Jesús en ti. Es eso. De tal manera la amó Dios que dio a su Hijo. ¿Por qué no valoras lo que Jesús hizo por ti? Pero quieres más. Quieres que te aplaudan. Quieres que te acepten. Quieres que te amen. Tú eres hermosa. No por lo que la gente dice. Deja de mirarte al espejo buscando respuesta en el espejo. Vaya a Jeremías 23, por favor, y con esto me voy. Eso dije hace un momento y todavía estoy aquí. Dice, yo te daré. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué puede Dios decir eso? ¿Quién es tu Dios? Pastora, sabemos lo que hace la unción, pero no conocemos al Dios de la unción. Sabemos que la unción liberta. Pero no entendemos quién es el Dios soberano. Sabemos que Dios sana, pero no aceptamos al Dios que enferma. Sabemos que Dios es digno de gloria, pero no obedecemos lo que su palabra dice cuando Él dice vete y humíllate. Pide perdón porque ofendiste. 
¿Para cuántas de ustedes es fácil pedir perdón? No lo ves. ¿Por qué? Porque estamos coronadas de orgullo. Jesús dijo, aprendan de mí. Somos mujeres que murmuran, critican, deshonran, hablan de sus esposos. Hablamos de los pastores. Hablamos de la hermana de la puerta. Hablamos de la que canta. Hablamos de la serie de Netflix. Hablamos de todo. ¿Cuándo nos vamos a callar? Debemos hacer un ayuno eterno hasta que Dios renueve la mente y hablemos cosas correctas. ¿Cuántas veces tus palabras, en vez de edificar a alguien, tus verdades le dañaron? Porque tus exigencias fueron muchas. ¿A cuántas de ustedes les gusta decirle la verdad a la gente? Quiero ver sus manos levantadas. Yeah. Pero puedes entender que hay gente que no puede soportar tu verdad. Y lo has herido. Pero no sabes qué hacer cuando lo heriste. No te devolviste. ¿Cuántas veces tus palabras mataron la fe de alguien? ¿Cuántas veces? Pero no te devolviste. Porque tú creías que lo que tú tenías que decir era más importante que lo que le ocasionaste. Porque no entendemos el amor de Jesús. ¿Cuántas veces impulsaste a alguien a hacer algo porque tú querías y lo expusiste a un peligro? ¿Cuántas veces fuiste, fuiste rápida con las palabras para decirle a alguien, defiéndete? Y lo que hiciste fue volver a esa persona una violenta. ¿Cuántas veces te tomaste el tiempo para hacer silencio y decir, Señor, no me hagas dañar a mi hermana? ¿Cuántas veces? Hermanos, somos duros. Estamos duros. Por eso no confiamos unos con otros. Nos sentamos, pero no estamos juntos y unidos. Venimos a la casa del Señor. Pero no somos parte del cuerpo de Cristo como debemos ser. Porque vivimos exigiendo no lo que el amor es, sino lo que yo creo debe ser. ¿Cuántas veces lo que tú piensas derribó lo que Dios piensa? Y no importa. Porque al final lo que yo quería era decir lo que tenía que decir. ¿Cuántas veces dañamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a cirujanos y cirujanos para que nos cambien la cara, nos cambien la barriga, nos cambien las orejas, nos cambien los pies, al make-up. ¿Y cuándo nos van a cambiar la lengua? ¿Cuándo? Gracias a esa que aplaudió. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ahorrar para ser sabias? Sin embargo, estamos ahorrando para ir a hacer cirugía escondidas. ¿Saben cuántas están muriendo? Porque quieren encajar. Stop. You don't deserve that. If you don't want to see me fat, that's your problem. Yes. Jesus Christ. Yo no tengo que encajar en el mundo para yo gozarme la vida. Lo que Cristo hizo por mí es suficiente. No te creas que honra es estar tan lúcida a costa de qué. What we are doing with this? Aquí hay gente que hoy tiene que renunciar y hacer un pacto para salir del mundo. Quizás a eso vine. 
Quizás solo a eso vine. La transformación no es un asunto de un día para otro, ni de un congreso. Vas a tener que hacer estructuras nuevas. Lo primero que vas a tener que empezar es a entender cómo estás estudiando la palabra. Olvídate de creer que es suficiente para el corazón nuestro leerla. Yo no sé usted, pero yo la leo y a los cinco minutos se me olvida. ¿A quién le pasa lo mismo? A veces la leo y digo, ¡ay, ni me acuerdo! Sí, a pastora que de mira, no puedo leerla, tengo que ir a comerme el rollo. Y a veces tengo que darme cachetada porque me duermo. ¡Bum! ¿A quién le pasa igual? No importa, pero estás en la línea de fuego. Estás diciéndole Dios hasta que tu palabra no me hable, no me muevo de aquí. Es una guerra, es una lucha, pero no con el diablo, sino contigo. Al diablo, sácalo ya de tu vida y sé responsable. Y dile a Dios, el mundo lo tengo metido aquí adentro. Y quiero preguntarle, y quiero verla de pie. ¿Quiénes de ustedes en el último año han hecho alianza con el mundo? Y quiero saber si usted lo reconoce.